0: soir, les conservateurs font adopter une motion pour enquêter en profondeur sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau. On en débat avec notre panel de députés. Québec prolonge d'un mois la période de restrictions sanitaires en raison de la COVID-19. Des propriétaires de gym menacent de défier le gouvernement. Le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain évoque la détresse du milieu des affaires. Mais la gestion de la pandémie se complique autant du côté de Québec que d'Ottawa, l'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'opposition conservatrice a réussi aujourd'hui à faire adopter une motion qui va permettre à un comité parlementaire des communes de faire la lumière sur une foule de questions liées à la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau. La motion, qui a été appuyée par les bloquistes, les néo-démocrates et les Verts, permettra entre autres de passer au peigne fin les différents contrats conclus entre Ottawa et ses différents fournisseurs en lien avec la COVID-19. Mais le gouvernement soutient que cette enquête va mettre en danger la capacité du Canada à acheter des vaccins, des tests et des équipements de protection personnelle, et ce, en pleine pandémie. Des joueurs importants de l'industrie, comme la pharmaceutique Pfizer, se disent aussi très inquiets et veulent savoir comment leurs secrets commerciaux seront protégés malgré cette enquête. On écoute le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, suivi du député conservateur Pierre
1: Paulus. Le gouvernement canadien a besoin de non seulement continuer de pouvoir négocier des contrats avec des compagnies qui se mobilisent pour nous aider, mais aussi a besoin de pouvoir implanter les contrats déjà signés. Mme Annan a déjà signalé à quel point les exportateurs et les manufacturiers de grosses compagnies de vaccination comme Pfizer ont déjà indiqué qu'ils s'inquiétaient pour la capacité de continuer à travailler avec le gouvernement canadien si cette motion conservatrice était passée. Les propos des ministres du gouvernement à Trudeau sont totalement désobligeants. Notre motion en rien ne va nuire euh, à l'arrivée des vaccins ou des équipements de protection individuelle. Au contraire, on a fait attention de spécifier qu'on ne veut pas mmh. à, ne nuire aucunement aux, in, aux, aux enjeux qui sont sensibles. Par contre, on doit savoir où on est rendu parce qu'actuellement, il y a des retards incroyables. Et pourquoi que le Canada est dernier dans la liste des pays qui vont pouvoir recevoir le vaccin? Pourquoi on a pris du retard à signer des ententes? C'est ce qu'on veut savoir. Et au, au contraire, on veut améliorer les choses.
0: Maintenant, pour discuter plus en détail de cette motion des conservateurs pour enquêter à fond sur, entre autres, les contrats entre Ottawa et ses fournisseurs dans le cadre de la COVID-19. Une motion qui, je vous le rappelle, a été appuyée par le Bloc québécois et le NPD. On a donc réuni un panel de députés. Alors, pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Stephen Blaney, pour le Bloc québécois, Sébastien Lemire et pour le NPD, Alexandre bouleris. Bonsoir à vous quatre
2: Bonsoir, oui, bonsoir, bonsoir.
0: Je vais commencer par les conservateurs puisque c'est vous monsieur blané qui a, avez demandé cette enquête. Vous voulez passer au peigne fin entre autres tous les contrats du gouvernement avec ses fournisseurs en lien avec la Covid euh, alors qu'on est encore en pleine pandémie. Je vous demanderais d'abord pourquoi une enquête, euh, pourquoi une enquête aussi vaste et pourquoi maintenant en pleine pandémie.
3: Bien, écoutez, on estime que c'est le temps de tous travailler ensemble comme parlementaires pour que la réponse du gouvernement canadien soit le plus adéquate possible et ça passe par la transparence et l'efficacité. Donc, on veut des mesures efficaces et on veut aussi de la transparence pas se ramasser là, avec des contrats donnés à des amis libéraux. Je pense que les Canadiens s'attendent à ce que nous, les parlementaires, à ce que le gouvernement fasse preuve de rigueur parce qu'on a des employés. J'ai une employée qui n'est pas rentrée ce matin parce que son fils avait des problèmes. On veut parler, voir comment on peut accélérer le dépistage. C'est ce que le comité va faire et on veut être là pour les gens présentement qui ont besoin de nous et qui comptent sur nous et qui payent aussi notre salaire en passant.
0: Du côté des libéraux, M. Fergus, c'est une enquête qui donne des pouvoirs qui sont très étendus, tellement que vous dites que ça pourrait compromettre la santé et la sécurité des Canadiens. Euh, pourquoi les libéraux, il y a plusieurs qui se posent cette question-là, n'en ont pas fait une question de confiance comme la semaine dernière lors de la motion toujours conservatrice pour enquêter sur We Charity Pourquoi une stratégie différente cette fois-ci
4: Bien, parce que cette fois-ci, c'était pas une, une indication de la confiance dans le gouvernement. C'était plutôt une question juste de dévoiler des euh, de dévoiler des contrats où il y a la confidentialité euh, commerciale. C'est tout, tout, tout à fait une autre chose. Tout d'abord, euh, le gouvernement maintenant a le, la, la situation où est -ce qu il faut respecter deux grands principes. Le premier, c'est certainement de respecter la volonté de la Chambre. Puis la Chambre s'est exprimée aujourd'hui. Mm -hmm. Mais de, de, de l'autre côté, c'est de respecter ces contrats dans lesquels on a entré en, en bonne foi avec des à, sociétés privées pour fournir des, à, des services. Vous vous rappelez, au mois de mars, quand il n'y avait pas une source de production à, domestique pour à, à, canadienne à, pour des équipements personnels, on avait fait l'appel à, à, à l'industrie, puis les gens ont répondu, les compagnies ont bien répondu, euh, et puis ils se sont présentés pour, pour rendre l'aide à leurs leur voisins, leurs concitoyens. Bon. Et, euh, alors oui. maintenant, il faut, il faut jugler ces, ces deux grands principes. Mm
0: -hmm. Sébastien Lemire du bloc québécois, euh, <rire> l'enquête euh, va permettre donc de passer au. Bien, une fin de toutes de contrats d'achat d'équipements, de protection individuelle de vaccins, de tests de dépistage. Euh, il n'y a pas juste le gouvernement qui est inquiet de ça, il y a des pharmaceutiques aussi comme Pfizer euh, qui se désinquiètent que des euh, renseignements sensibles soient rendus publics. Euh, pourquoi le Bloc québécois est d'accord avec euh, une telle enquête en pleine pandémie?
2: Bien, on vient toujours de recevoir une alerte comme quoi l'état sanitaire va être, prélevé, va être maintenu jusqu'au 23 novembre. Donc déjà là, on se place dans une situation dans lequel le euh, gouvernement a à répondre de ses actes. Le mot-clé pour moi, c'est le mot « transparence ». Et il faut sortir, il faut apprendre des erreurs du passé. Et dans la COVID, il y en a eu. Et par la transparence vient la responsabilité. Et ça, pour moi, c'est fondamental de ne pas se laisser intimider par le gouvernement qui va jouer, la, la qui va avoir plein pouvoir. Et malheureusement, un contexte de gouvernement minoritaire, ben, ça veut dire d'agir de façon transparente.
0: Alexandre Boulris du côté du NPD, on sait que le coprésident du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, le docteur David Naylor, s'est euh, fait fait prononcé là-dessus en fin de semaine. En fait, il a dit qu'une telle enquête, ça risque de faire plus de mal que de bien parce que c'est trop vaste. Ça constitue en fait une distraction pour la santé publique qui est déjà débordée euh, avec cette pandémie. Pourquoi, contrairement à la semaine dernière, lors de la motion sur We Charity, euh, cette fois-ci, vous avez voté contre le gouvernement euh, et donc en faveur de cette motion conservatrice
1: Bien, parce que la semaine dernière, le gouvernement avait de manière totalement arbitraire décidé que c'était un, un vote de confiance. Alors, euh, on a voulu être responsable puis se dire « Sur We Charity, on ne va pas plonger les, les Canadiens puis les Québécois en élection. On va continuer le travail au comité éthique puis euh, finances. Malheureusement, aujourd'hui, au comité éthique, le Bloc québécois a échappé le ballon. Là. Alors, on comprend pas pourquoi ils ont voté avec les, avec les libéraux. Mais pour le fait d'avoir ce comité-là, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut soulever toutes les pierres. Oui, on est encore au milieu de la pandémie, mais justement, il n'est pas trop tard d'apprendre de nos erreurs. Premièrement, on veut avoir de la transparence, savoir s'il n'y a pas de la malversation. Mais également, c'était quoi le niveau de préparation qu'on avait? On avait eu le SRAS en 2003, il y avait eu des recommandations. Ni les conservateurs ni les libéraux avaient fait les recommandations, n'avait pas d'équipements médicaux, pas le, fond, le fonds d'urgence n'avait pas une scène dedans. Donc, c'est quoi là qu'il faut faire pour la prochaine fois être mieux préparé à une telle pandémie? Puis en ce moment, quelles, quelles sont les leçons qu'on doit apprendre? pour faire mmh.
0: les choses différemment. Bon, Steve Blainet, je reviens à vous, les conservateurs, ça fait quand même pas l'unanimité, euh, cette enquête-là, parce que certains disent que ça va trop loin, ça pourrait être contre-productif en pleine pandémie, euh, ça pourrait compromettre la sécurité des Canadiens. Est-ce que vous pensez pas que cette demande d'enquête-là pourrait, en bout de ligne, euh, se retourner contre l'opposition officielle aux communes?
3: Bien, au, contraire, euh, au contraire, vous savez euh, Esther, euh, le rôle c'est quoi le rôle du Parlement? C'est d'être le chien de garde du gouvernement et, et on est présentement dans le plus vaste programme de dépenses euh, qu'on n'a pas vu depuis des décennies on parle de centaines de milliards de dollars et on voit comme la semaine passée que les libéraux excusez l'expression s'en vont graisser la patte de leurs petits amis avec un ancien député qui se ramasse avec un contrat de 237 millions de dollars pour un équipement qui est extrêmement important, mais qu'on peut avoir pour deux fois moins cher l'autre bord de la rue. Alors, on a un rôle important à jouer parce que les contribuables ne sont pas contents de savoir quand les libéraux je leur dis encore, graissent la patte de leurs petits amis mm -hmm. et font ça avec l'argent emprunté des contribuables. Alors, on a un rôle très important et je vous dirais, les libéraux font une campagne de peur, mais Pfizer peut dormir sur ses deux oreilles, mais ceux qui ont des choses à cacher, nous, on va aller au fond des choses et c'est notre rôle, c'est notre devoir parce que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des contribuables présentement qui est en jeu. Mais encore plus important, c'est la vie des citoyens qui est en jeu avec une réponse adéquate de la pandémie. Et on a vu les libéraux, on le sait, se traîner les pieds, monsieur. Le risque de mentionner. Euh, en janvier, on sonnait la sonnette d'alarme et les libéraux disaient non, 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 pas de problème. Je on vous envoyait notre équipements parce de protection que... individuelle. Je termine là-dessus. On y envoyait leur équipement de protection individuelle en Chine. Bien, Dieu sait si on en a d'autres besoins et on souhaite qu'ils soient manufacturés ici, chez nous.
0: Je vais vous laisser le mot de la fin, M. Fergus, mm -hmm. des libéraux, euh, parce que M. Blainey vient d'en faire mention de cette affaire de contrat de 237 millions de dollars euh, pour des respirateurs que votre gouvernement a accordé à un proche des libéraux. Ça fait les manchettes, évidemment la semaine dernière. Est-ce que vous craignez, justement, qu'avec une enquête comme ça, on apprenne euh, l'existence de d'autres contrats de la sorte que ça finisse par éclabousser euh, votre gouvernement euh, en bout du compte? Non. Loin de là,
4: même... Euh, je s'accueille je, 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 je. avec bienvenue les, euh, cette cette examination et les gens vont voir que euh, on avait bien géré leur fonds. Euh, et c'était vraiment euh, je ne vais pas rentrer dans cette euh, cette accusation de salissage de la politicarie qui sont en train de faire des conservateurs pendant qu'ils sont oh, euh, ils vont focaliser sur nous nous on va nous dévouons, euh, nous, nous serons dévoués à, la, à au travail numéro un c'est la santé et bien-être des Canadiens c'est
0: tout le temps qui nous reste. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Stephen Blaney, Pour le Bloc québécois, Sébastien Lemire. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Merci beaucoup.
3: Merci, madame Prie. Au revoir. Merci. À la prochaine.
0: Bye bye. Pendant ce du côté de Québec, le gouvernement Legault prolonge de quatre semaines les mesures sanitaires imposées au début du mois d'octobre. Il annonce du même, sauf que des amendes seront distribuées aux entreprises récalcitrantes. Une coalition formée de 200 propriétaires de gyms et de centres de yoga, entre autres, ont menacé aujourd'hui de défier les consignes de santé publique et de rouvrir leurs salles, peu importe les nouvelles consignes des autorités. La courbe des infections s'est stabilisée au Québec, mais elle ne descend pas assez au goût du premier. Ministre. Les propriétaires de gym ont lancé un cri du cœur au gouvernement.
5: Acculés au pied du mur et face à des faillites éminentes, quel choix avons-nous? Monsieur Legault, monsieur le Premier ministre, nous sommes à genoux et surtout à bout de souffle. Après de vagues de promesses, des aides qui n'en sont pas, des directives contradictoires et souvent sans assise sur une science probante, nous attendons de votre part un réel plan d'action pour faire face à la crise touchant nos PME et la santé physique et mentale des Québécoises et des Québécois. Ce n'est pas
1: une question de dire qu'on veut être illégal ou quoi que ce soit. C'est qu'on est rendu, on est à côté au pied du mur et on a trop de témoignages présentement de nos de nos membres, des témoignages de gens qui sont en détresse psychologique. La loi doit être respectée, donc euh, on va s'assurer avec les policiers que les lois soient respectées, donc les gyms ne peuvent pas être ouverts. Il y aura des amendes, effectivement.
3: De distribuer du côté ouais. des propriétaires
1: aussi, ouais. du côté des clients.
0: Alors, on le voit, on sent de plus en plus de frustration chez les propriétaires de commerce et les entrepreneurs par rapport aux mesures sanitaires, par rapport aux fermetures également. Pour prendre le pouls, justement, des gens d'affaires, je rejoins Michel Leblanc, qui est président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui est la voix, en quelque sorte, du milieu des affaires à Montréal. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour. Je le disais, il y a un instant, il semble y avoir de plus en plus de frustration. Les propriétaires de gym menacent même de désobéissance civile. Hum, est-ce que le milieu des affaires, euh, qui est toujours en zone rouge à Montréal, est à bout de patience?
6: Écoutez, moi, je vois ça sous l'angle de la détresse. Il mm -hmm. faut comprendre euh, que beaucoup beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de propriétaires de petits commerces euh, ont tout mis dans leur projet de vie. Euh, donc, ils ont construit quelque chose. Et, euh, et depuis plusieurs mois, euh, les gens s'adaptent, les gens s'ajustent. Les gens euh, et dans bien des cas, ils ont fait tout ce qu'on attendait d'eux. Et euh, on leur demande aujourd'hui de poser des gestes qui sont, dans le fond, des sacrifices. On dit « pour l'ensemble de la communauté, pour notre bien-être, vous devez fermer, vous devez cesser vos opérations pendant quelques temps euh, ». Pour eux, c'est extrêmement difficile. Et donc, je pense que le premier geste à poser, c'est de les comprendre. Le deuxième geste à poser, c'est euh, euh, de tous s'entendre. On ne doit pas être dans de la désobéissance civile, Jamais. Euh, L'État est là, l'État prend des décisions en fonction de l'intérêt collectif, en fonction des données dont il dispose. Et, et à ce moment-là, ben, on doit respecter ça. Et moi, ce que j'entends du mieux des affaires, c'est en général une volonté de se conformer et de tout faire pour le mieux. Ouais. Dernier point que j'amènerais, c'est... Euh, je pense que dans la situation actuelle et depuis quelques temps, plusieurs voix s'élèvent pour dire on a besoin de plus d'informations. Le gouvernement prend ses décisions basées sur des données. Et on doit connaître ces données-là. Ça va aider tout le monde d'abord à accepter les décisions, mais aussi, dans plusieurs situations, à voir si on peut apporter des correctifs, comment on pourrait faire pour réduire les risques d'éclosion. Donc, c'est très important qu'on communique bien les données, les informations sur lesquelles on s'appuie pour prendre ces décisions-là.
0: Avant qu'on parle justement de la communication, j'aimerais revenir sur un terme que vous avez utilisé quand même qui est très fort, vous avez parlé du mot « détresse » d'entrée de jeu. De quelle façon euh, cette détresse se manifeste chez vos membres?
6: C'est un immense sentiment euh, d'impuissance. Hum. Euh, et et c'est ça qui crée la détresse. Lorsqu'on peut agir, lorsqu'on nous dit « investissez, mettez du plexiglas, faites de la distanciation, euh, déplacez les tables », on peut agir. Lorsqu'on dit aux gens « vous pourrez pas avoir autant de clients ben », les gens revoient leurs coûts, les gens voient les programmes d'aide, les gens se disent « je vais essayer de m'en sortir, mais je peux agir ». Quand on dit aux gens « fermez, restez fermés, attendez » et qu'il n'y a même pas de date claire où on va pouvoir revenir en affaires. C'est ça qui crée la détresse mm -hmm. et, et je le dis, le danger auquel on fait face, c'est que pour bien jongler avec un défi majeur qui est de contrôler la pandémie, il faut garder à l'esprit qu'il y a des détresses individuelles, il y a des détresses de famille, il y a des détresses d'affaires qui sont en train de se générer. Donc, il va falloir agir. Je pense que ça passe par de, de l'empathie, ça passe par du respect et financièrement, ça passera peut-être par des programmes d'appui plus généreux que ce qu'on a actuellement pour les aider à comprendre ces propriétaires, ces entrepreneurs qui vont réussir à passer au travail.
0: Est-ce que, justement, au niveau de la communication, des consignes, des mesures sanitaires du gouvernement, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Parce que, visiblement, ce n'est pas tout le monde qui comprend les pourquoi on leur demande ces efforts. De quelle façon on pourrait améliorer la communication?
6: Mais Je pense qu'il faut qu'on aille vers une plus grande transparence sur là où ont lieu les éclosions, dans quelles circonstances ont lieu les éclosions. Euh, J'entendais la semaine dernière le premier ministre Legault parler de la nécessité de faire davantage de télétravail. Et pas plus tard qu'une semaine avant, j'avais un événement avec Mylène Drouin, la responsable de la santé publique mm -hmm. sur Montréal, à qui je demandais… Qu'est-ce qui se passe dans les tours à bureaux? Et elle me disait, ça va très bien dans les tours à bureaux. D'abord, il y a peu de monde, mais en plus, les employeurs mettent en place les consignes et les employés, les travailleurs, s'y conforment. Ensuite, on disait, dans le transport en commun, ça se passe bien. Les gens respectent. Ce n'est pas un lieu de transmission. Et puis, finalement, j'avais posé la question, est-ce que l'objectif de, de 25 demeure valable pour les tours à bureaux? Puis, elle avait dit oui. Alors donc, une semaine plus tard, le premier ministre dit, attention, il faut valoriser le télétravail du danger, mais on n'a pas vu d'informations, on n'a pas vu de statistiques, on n'a pas vu de données. Ça aiderait tout le monde à comprendre la raison pour lesquelles, ou les raisons pour lesquelles on prend ces décisions-là, et dans une certaine mesure, à prendre par la suite des mesures pour bien protéger les travailleurs et les lieux de travail. Donc, pour moi, l'information jusqu'ici sur les mesures à prendre, port du masque, distanciation, dans les ascenseurs, dans les corridors, tout ça est bien communiqué, c'est bien mis en place par les entreprises en général. Mais ce qui manque, c'est quand ça ne va pas, qu'on comprenne qu'est-ce qui ne va pas et quelle est l'ampleur du problème.
0: Depuis le début de la pandémie, évidemment, on a beaucoup beaucoup parlé du centre-ville de Montréal qui est particulièrement touché par la crise. Euh, il y a un sondage qui a été publié aujourd'hui que 40 des Montréalais songent à quitter euh, Montréal. Donc, c'est beaucoup. C'est 4 Montréalais euh, sur 10. Euh, quel impact on pourrait prévoir de ça sur les commerces, les entreprises, la région métropolitaine
6: c'est clair que si ça devait se concrétiser, mm -hmm. c'est comme ça qu'on détruit une ville, c'est comme ça qu'on détruit un centre-ville. Maintenant, moi, ce que j'ai à l'esprit, c'est que dans le passé, on a vu en période de crise, les gens réagir avec beaucoup de beaucoup de crainte, euh, beaucoup de détermination à dire « je ne ferai plus cela euh, ». Je l'ai répété à plusieurs reprises, les sondages au 11 septembre disaient « les gens ne voyageront plus de la même façon, voyageront moins et on voudra plus travailler dans des tours ». Or, ce qu'on a vu quelques temps après, les gens ont commencé à voyager et les centres-villes se sont développés et New York a très bien été. Donc, je me méfie des prophètes ou des oracles qui nous prédisent pendant la crise ce qu'on va faire après la crise. Par contre, ce que j'en je, conviens, le télétravail en mode hybride, euh, maison de travail, va sûrement se généraliser beaucoup plus. Euh, les gens vont être plus sensibles à utiliser les transports en commun euh, versus la voiture. Il y a beaucoup de choses qui vont probablement évoluer, mais je pense que les villes sont là pour durer. Si je devais rajouter un élément qui ressort clairement, durant l'été, c'est comme si les milieux de travail ont appris comment le télétravail pouvait être une bonne façon de faire. Mais je vous dirais, depuis un mois, j'entends beaucoup des entrepreneurs, des patrons me dit « Michel, c'est une étude d'anthropologie en temps réel. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une raison pour laquelle, depuis des millénaires, on veut se rencontrer pour travailler ensemble. Le contact physique, le contact humain, c'est très important pour le lien de confiance et la prise de décision.
0: Oui, ça revient à un besoin finalement qui est élémentaire. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on en a eu une autre belle illustration aujourd'hui, la pandémie qui amène son lot de défis à tous les paliers de gouvernement. Je vais analyser ça avec nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va commencer Bonjour. par la situation au Québec. Bon, l'avis des propriétaires de commerce situés en zone rouge menace de se livrer à de la désobéissance civile. Je vais commencer avec Daniel, tiens, ce soir. Euh, Daniel, est-ce que la situation euh, commence à se corser, vous pensez, pour le gouvernement Legault?
6: C'est-à-dire
2: qu'il faut comprendre que M. Legault, c'est euh, un ancien homme d'affaires qui euh, euh, prend l'économie à cœur et aussi et qui, tient, qui a vraiment donné une place importante à l'économie dans, dans, dans sa plateforme et dans son discours politique depuis longtemps. Euh, et lorsque les, des petites et moyennes entreprises, surtout des petites entreprises, dans ce cas-là, se révoltent, c'est sûr que ça, ça crée un problème pour... Euh, la coalition Avenir Québec Parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de, de petits entrepreneurs Qui font partie de cette coalition-là Ou au moins qu'il y a une, une proximité Idéologique entre euh, Ces entrepreneurs-là et la CAQ mm -hmm. Donc je pense que oui Ça augure mal pour François Legault Surtout qu'on ne sait pas comment on va répondre est-ce qu'on va, si les gyms réouvrent sans permission du gouvernement, est-ce qu'on va envoyer la police pour les fermer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça pourrait créer du grabuge et des problèmes pour le gouvernement Legault, en effet.
0: Geneviève, parce que s'il y a une constance depuis le tout début de cette crise au mois de mars, c'est eh bien la popularité du gouvernement de la CAQ qui est vraiment restée très élevée de sondage en sondage. Est-ce qu'on peut penser que l'adhésion des Québécois envers la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault pourrait être en train de commencer à s'effriter?
5: Ça se pourrait. Euh, J'ai jamais pensé que ça allait se maintenir de façon aussi élevée dans les intentions de vote ou la popularité. Euh, c'est beaucoup demander aux gens de toujours appuyer le gouvernement sans trop savoir où on s'en va. Puis on peut pas reprocher au gouvernement de pas nous dire où on s'en va. Lui-même le sait pas. C'est tout à fait normal. On le dit depuis le début, c'est une crise sans précédent. Alors euh, oui, ça va être difficile pour M. Legault de garder l'énergie euh, et pour lui, et pour son équipe et pour la population en général. Et quand on voit des événements comme ceux-ci, de rapidement essayer de corriger le tir. Et ça, on le fait le mieux quand on explique. Alors, pourquoi certains commerces sont visés alors que d'autres ne le sont pas? Je pense c'est un exercice pédagogique, encore une fois, que va devoir faire le gouvernement Legault.
0: On va faire maintenant un saut du côté d'Ottawa euh, parce que c'est compliqué là aussi pour le gouvernement Trudeau, les conservateurs qui ont déposé avec succès aujourd'hui une motion pour enquêter de fond en comble, en fait, sur la gestion de la crise, de la pandémie. C'est très large, l'opposition qui veut voir tous les contrats conclus par Ottawa avec ses fournisseurs, euh, même si certains obtiennent des Uh, contiennent en fait des informations qui sont sensibles. Uh, Daniel, uh, qu'est-ce qu'il faut penser uh, d'une telle enquête demandée par les conservateurs?
2: Bien, écoutez, je pense que les, les conservateurs et euh, avec l'appui du Bloc euh, veulent vraiment... Euh, euh, un peu trouver de, de nouveaux problèmes ou des... Le but, c'est en fin de compte, c'est d'embarrasser le gouvernement Trudeau euh, en essayant de trouver des anomalies dans, dans des contrats. Dans, euh, aussi parce que, bon, le, le Canada aurait pu répondre de façon plus efficace à la pandémie, on le sait déjà. Donc, en, en ayant accès à plus de documents, y compris les documents avec des informations sensibles, on va essayer de, de, de regarder tout ça de près, d'avoir le comité Bon, un comité sur la santé qui, va, qui existe déjà, mais qui mmh. va regarder, qui va explorer ces documents-là. Et c'est sûr que c'est de mauvaise augure pour le gouvernement Trudeau, même si ce n'est pas comme le, le, le comité spécial qu'on a avec les conservateurs euh, avait mis de l'avant cette idée-là d'un comité sur, euh, sur euh, We Charity et la corruption libérale, entre guillemets. Donc, ce n'est pas la même chose, mais ça a quand même suscité, suscité des, euh, euh, des réactions négatives de la part euh, de certaines de ces compagnies-là qui ont, qu ont fait affaire avec le gouvernement, mais aussi de fonctionnaires et des libéraux eux-mêmes qui disent que ça, ça va être une diversion sur le travail des fonctionnaires et de l'État fédéral pour répondre à la pandémie qui continue, ce n'est pas fini. Donc, euh, il y a toujours un, un désaccord là-dessus, mais euh, donc c'est une mauvaise nouvelle euh, le, le, pour pour les libéraux. Euh, le, le fait que ces, ces documents-là vont vont être euh, euh, rendu public ouais. ou en tout cas vont être disponibles aux membres du comité euh, sur la santé.
0: J'aime bien, qu'est-ce qu'il faut penser du tu fait sais, que les libéraux ont décidé de ne pas en faire une question de confiance? Ils n'ont pas adopté finalement la même stratégie euh, que la semaine dernière. Daniel en parlait il y a un instant avec euh, la motion sur euh, pour enquêter sur « We Charity ».
5: Moi, je pense qu'ils sont en train de donner un peu aux conservateurs euh, la corde pour se pendre, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une bonne idée, ce comité-là. Euh, ça va juste montrer que l'opposition veut embarrasser le gouvernement pour les mauvaises raisons. Et là, le gouvernement libéral va pouvoir dire un peu plus tard à la, à la population, bah, « Regardez ce que les conservateurs font, c'est tout à fait contre-productif et donc on aurait une bonne raison d'aller en, en élection. » Ce qu'ils n'avaient pas fait la semaine passée, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que les libéraux veulent aller en élection, mais il faut expliquer pourquoi et il faut expliquer pourquoi. Il faut pas que les libéraux soient eux-mêmes blâmés d'aller en élection. Alors, en donnant la place aux conservateurs pour que les conservateurs eux-mêmes donnent des mauvaises raisons, je pense que par la suite, les libéraux auraient au bon jeu de dire ben, « Regardez, là, ça s'en va nulle part, ce comité-là, ça nous empêche de travailler, les entreprises sont contre ce comité-là, les fonctionnaires aussi. » Et donc, éventuellement, ça pourrait déboucher euh, sur un vote de, de non-confiance. Alors, encore une fois, je vous dirais cette semaine l'avantage aux libéraux qu'ils joue assez bien cette carte-là. Et euh, c'est aux conservateurs et au bloc de faire la démonstration qu'un tel comité est nécessaire. puis Pour moi, je suis pas encore convaincue que ce soit le cas.
0: Sur la pandémie, de façon générale maintenant, on le voit, c'est de plus en plus difficile. Même si les Canadiens font des efforts, le nombre de cas demeure élevé, surtout au Québec et en Ontario. Le gouvernement de Doug Ford a justement annoncé aujourd'hui qu'il allait présenter un budget. C'est le 5 novembre, je pense. Daniel, je vous demanderais, quels est les plus grand défi pour les gouvernements pour les semaines et les mois à venir, selon vous?
2: Ah oh, ben le, le grand défi évidemment c'est l'équilibre entre euh, l'économie et la santé publique mm -hmm. et ça c'est les, les, les gouvernements vraiment euh, ont de la difficulté de, de trouver le, le bon équilibre un équilibre qui change hein, euh, en fonction de la situation sur le terrain en matière de, de sanitaire. Et donc, euh, trouver cette idée-là, c'est difficile. On l'a vu au Québec, il y a eu des problèmes euh, euh, lors de la réouverture des écoles il y a quelques mois. Il y a, il y a tout. Là, on a le débat sur les gyms. <rire> donc, qu'est-ce euh, qu'est-ce qu qu qui doit rester fermé? Qu'est-ce qui doit être ouvert? Comment favoriser quand même la reprise économique, mm -hmm. mais sans que ça ait un, un, un coût euh, significatif en matière de santé publique, sans que ça engorge les hôpitaux et que ça mène à la mort de plus de gens? Donc, euh, ça, c'est euh, tous les gouvernements, euh, dans les pays occidentaux en tout cas et ailleurs dans le monde, qui doivent affronter ce défi-là et c'est pas facile. Ça se complique. Ouais, euh, ça se complique et ça change tellement rapidement sur le terrain aussi.
0: Oui, c'est ça. En tout cas, un qui a gagné son pari, Geneviève, par rapport à la COVID, c'est John Horgan en Colombie-Britannique qui a obtenu sa majorité, finalement, samedi après avoir déclenché des élections précipitées en pleine pandémie. Euh, Est-ce que c'est justement euh, sa gestion de la pandémie qui lui a fait gagner son élection
5: euh, un, un facteur extrêmement important, oui. Puis c'est très convaincant, c'est 55 comtés, il y mm -hmm. en avait besoin de 44, il y en avait 41. Alors vraiment, victoire sur toute la ligne. On verra avec euh, le dépouillement des votes qui reste parce qu'on n'a pas tous les résultats pour le vote par la poste si ça se maintient, mais c'est clair. Alors oui, très bonne gestion de la crise. Mais je voudrais qu'il y ait un autre facteur qu'on voit depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est la façon qu'il a de collaborer avec les autres partis. Et ça, c'est reconnu. La population aime beaucoup plus la collaboration que la confrontation. Puis Monsieur organ a collaboré depuis trois ans avec les Verts et, et a été capable de montrer à, à, à la population la Colombie-Britannique qu'il était l'homme de la situation et qu'il était prêt au compromis. Et à mon avis, c'est ce qui explique la grande victoire qu'il y a eu en fin de semaine. Et on va garder un œil sur les élections en Saskatchewan ce
0: soir. Geneviève et Daniel merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Et puis en terminant, je vous invite justement à regarder la couverture des élections en Saskatchewan ce soir à compter de 22h, donc une couverture spéciale à notre antenne. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce à lundi 26 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Et c'était Jean qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.